0: Boş, Yaşam için Teknoloji
1: Merhaba, enerji sektöründe faaliyet gösteren Düşünce Kuruluşu Ember tarafından gerçekleştirilen küresel ölçekli araştırma, 2020 yılında elektrik üretiminde kömürün payının rekor düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Bu düşüşün, salgının dünya genelinde elektrik talebindeki artışı duraklatmasının yanı sıra rüzgar ve güneşin dirençli büyüme göstererek kömürün yerini alması sonucu gerçekleştiği belirtiliyor. Ancak 2015 yılından bu yana arkan elektrik talebi temiz elektrik üretiminde yaşanan büyümeyi geride bırakarak fosil yakıt kullanımında artışa yol açtı. Bunun sonucunda küresel ölçekte enerji sektörünün emisyonları 2020 yılında Paris Anlaşması'nın imzalandığı 2015'e kıyasla daha yüksekti. Rapor Türkiye için önemli bulgular sunuyor. Kömürden elektrik üretimi arda arda 2 yıl düşüş gösterdi. Ancak bu 7 terawatt saat azalmanın esas nedeni elektrik talebindeki büyümenin son 2 yılda geçici bir duraklama dönemine girmiş olması. Talep 2020 yılında yalnızca %0,6 oranında arttı. 2020 yılında doğalgazdan elektrik üretiminde yaşanan artış da kömürün üretiminin daha geri planda kalmasına neden oldu. Rüzgar ve güneş enerjisi 2020 yılında Türkiye'deki üretimin %12'sini oluşturdu. Dünyada rüzgar ve güneş enerjisi üretim payı son 5 yılda İki katına çıkmışken Türkiye yaklaşık %4'den %12'ye yükselerek etkileyici bir biçimde 3 kat artış elde etmeyi başardı. Dünya genelinde kömürden elektrik üretiminde 2015 yılında %38'lik bir oran elde edilmişken 2020 yılına gelindiğinde bu oran %34'e düştü. Öte yandan Türkiye'de kömürün payı %29'dan %34'e yükseldi. Türkiye'nin kömürden elektrik üretiminin 2015 yılında 2020 yılına kadar %39 oranında artmasıyla birlikte Türkiye, G20 ülkeleri arasında en büyük artış gösteren ikinci ülke oldu. Raporda Enber'in web sitesinden erişilebiliyor. Yapılan yeni araştırmalar yenilenebilir enerji ve elektriğin depolanmasında kullanılan bataryaların, Avustralya'nın elektrik şebekesini kömür ve doğalgaz kadar etkili bir şekilde güvence altına alabileceği görülüyor. Bir düşünce kuruluşu olan Avustralya Enstitüsü tarafından yaptırılan ve Pazar günü yayınlanan araştırma temiz teknolojilerin enerji şebekesini güvence altına almak ve maliyeti düşürmek için gereken hızlı frekans yanıt hizmeti ve voltaj kontrolü sağladığını ortaya koydu. Ancak rapor yasal engellerin şu anda yenilenebilir enerji ve bataryaların sistem güvenliği sağlama yeteneğini sınırladığını söylüyor. Elektrik şebekesi geçmişte kömür, doğalgaz ve hidroelektrik santrallerin sağladığı gibi Frekans ve voltaj güvenli sınırı içerisinde tutmak için kontrol gerektiriyordu. Düşünce kuruluşu raporla birlikte yenilenebilir enerjilerin şebekevi güvenirliğini daha iyi desteklemesine izin vermek için enerji güvenliğini yöneten yeni kurallar uygulanması çağrısında bulundu. Avustralya Enstitüsü'nün enerji politikası lideri Dan Cass, kömür santralleri kapanıyor ve yerine temiz enerji bırakıyor. Ancak kömüre sağlanan güvenlik hizmetlerinin yerine alacak ulusal bir plan yok. Bataryalar ve yenilenebilir enerji bu alandaki olağanüstü potansiyeline rağmen sistem güvenliğine katkıda bulunmalarına karşı engellerle geri çekiliyor dedi. Japonya hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın karbonsuzlaşma konusundaki liderliğini izleyerek kömürlü termik santrallerin ihracatına verdiği desteği sona erdirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu enerji santrallerinin altyapı ihracatını arttırma çabalarının temelinde olarak konumlandırılan Tokyo için stratejik bir değişikliğe işaret ediyor. Başbakan Yoshihide Suga önümüzdeki ayın başlarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe ile ilk toplantısında karbondan arındırma konusunda iki ülke arasında işbirliğine konuşacak. Japonya hükümeti kaynaklarına göre girişimlerini 22 Nisan'da yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki iklim değişikliği zirvesinde duyurmayı planlıyor Japonya. Nike'yi Asya'dan Shunkuse Shigeta ve Rieko Miki'nin aktardığına göre Japonya, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'nın kredileriyle gerçekleştirdiği deniz aşırı kömür enerjisi projelerine, projenin geleneksel tesislerine göre daha düşük sera gazı emisyonlarına sahip son teknoloji ekipmanlarının kullanılması ve diğer ülkelerin de karbondan uzaklaşma politikalarını benimsemesi gibi Birli koşular karşılığında ancak para verecek. 350.org'un düzenlediği ve Türkiye'den de iklim ve ekoloji alanında faaliyet gösteren birçok kurumun destek verdiği küresel adil iyileşme buluşması 9-11 Nisan tarihlerinde çevrim içi gerçekleşiyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce iklim aktivistinin katılmasının beklendiği etkinlikte başta iklim değişikliği ve COVID-19 pandemisi olmak üzere İnsanlığın karşı karşıya olduğu krizlerden çıkış yolları masaya yatırılacak. Buluşma boyunca panellerde ve Türkiye saatlerine denk gelen belli atölyelerde simültane tercüme de var. Dolayısıyla herkes katılabilir. Etkinlikteki 3 atölyesi doğrudan Türkiye'li katılımcılara yönelik gerçekleşecek. 3 gün sürecek küresel adil iyileşme buluşmasına siz de katılmak isterseniz adiliyileşmebuluşması.org üzerinden Kayıt yaptırarak yönlendirmeleri takip etmek gerekiyor. Adil İyileşme Buluşması .org. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci su şurası lansmanı ve 363 DSİ tesis açılışı programında yaptığı açıklamada su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla mecliste bir su kanunu hazırlıyoruz dedi. İklim krizine Karşı ve Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esan kalın.
0: Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil